0: <lacht> meine
1: damen und herren heute heute wir heutige zeitgenosse seit
2: hier ja, Heutige der der grund seminar heutige zeitgenosse äh, <lacht> meine,
0: meine
1: damen und
2: herren
1: heute, heute, heute seminar, <lacht> hallo hallo, hallo. hallo, hallo minand weiter
2: Zusammen. Hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ganz herzlich willkommen zur Traumstation, ein Podcast vom Verein Missing Link aus Zürich und ein Projekt, bei dem Sie Ihre Träume einschicken können an unsere E-Mail-Adresse traummissing missing linkonline Dafür im Traum kriegen Sie eine Deutung zurück, kostenlos und anonym. Und wenn Sie einverstanden sind, dann verwenden wir die Träume auch gerne hier im Podcast, wo wir gemeinsam immer einen Traum deuten. Ja, und heute ein langer Traum, der uns erreicht hat, den
0: ich aber sehr spannend fand zum Lesen. Genau. Traum. Liebes Missing Link Team, ich habe gerade eine Folge des Podcasts gehört. Ich habe ihn gefunden, indem ich bei Spotify nach dem Begriff Traumdeutung gesucht habe. Ich kann es kaum glauben, dass hier jeder eine Antwort erhält. Das ist irgendwie spannend und ich möchte es ausprobieren. Vielen Dank im Voraus. Ich erzähle Ihnen mal meinen letzten Traum, der mir noch nachhängt. Es ist dunkel und ich bin bei Regen im Wald. Die Landschaft ist hügelig und es gibt nicht nur Hügel, sondern auch Höhlen im Wald. Es ist Herbst oder Winter, denn der Boden ist bedeckt vom braunen Laub der Bäume. Der Boden unter dem Laub ist matschig. Man sinkt beim Gehen an einigen Stellen etwas ein. Ich beobachte aus ca. 50 Metern Entfernung, wie ich aus einer Höhle in einem Tal im Wald komme. Ich weiß, ich habe dort jemanden getötet. Ich weiß, dass es ein älterer Mann war, den ich überregelmäßig im Wald getroffen hatte. Ich spüre keine Schuld. Ich beobachte mich. Es fühlt sich an, als hätte ich getan, was getan werden muss. Ich weiß, dass ich Hinweise auf den Mord verschwinden lassen muss. Wichtig ist mir, dass ich die Hinweise so verstecke, dass ich sie wiederfinden kann, falls es nötig wird, und sie bis dahin niemand sieht. Ich gehe auf einen Hügel im Wald. Ich bekomme mit, dass ich anscheinend gerade alle wichtigen Hinweise, Notizblätter und meine Geige verputtelt habe. Ob ich per Hand im Schlamm gegraben habe oder wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Ich frage mich, wie ich die Geige vergraben habe. In meiner Vorstellung sehe ich, dass sie kaputt ist und ich sehe ein tiefes Erdloch, in das die Geige hineinpassen würde. Ich weiß außerdem, dass ich den Tathergang auf einem Notizplatz aufgeschrieben habe und auch verbuddelt habe. Speziell dieses Notizblatt war wichtig, denn es könnte später meinem Schutz dienen und beweisen, wie es wirklich gewesen ist. Ich weiß aber nicht, wie der Tathergang war. Alles ist verbuddelt und ich gehe. Letztlich bin ich im Auto mit meinem Partner. »Wir fahren am Rande des Dorfes, in dem ich aufgewachsen bin, entlang. Ich erzähle meinem Partner von dem Mord. Er will wissen, was mit der Leiche passiert ist. In meinem Kopf sehe ich ein kurzes Bild der Situation auflackern. Jetzt weiß ich, dass ich die Leiche in der Höhle liegen gelassen habe, bis sie weich und modrig wurde und sie dann mit einer Axt zerhackt habe.« Irgendwie habe ich sie dann verschwinden lassen, aber ich weiß nicht wie. Ich bin mir nicht sicher. Mein Partner ist aufgebracht, denn es sollte ja niemand von dem Mord erfahren. Ich sollte schon sicher sein, dass alles gut verbuddelt ist. Mein Partner sagt, er kann mir nicht nachsehen helfen, weil er bald im Ausland sein wird und dann direkt von dort aus in irgendeinen Ort fahren muss. Er wirkt gestresst. Ich sage, dass ich nicht weiß, ob ich mit meiner Therapeutin über den Mord sprechen will. Soll, er rät mir dazu. Ich gehe allein in den Wald. Jetzt bin ich total beunruhigt. Ich habe Angst, des Mordes überführt zu werden. Es gab einen Grund für den Mord. Der Mann war kein guter Mensch aber ich spüre nur noch Panik und Schuld und habe große Angst. Beunruhigend ist auch, dass ich nicht mehr genau weiß, wo ich die Notizen vergraben habe und wo die Leichenteile sind. Im Wald sehe ich eine Kollegin und ein paar weitere Personen. Sie tragen ein Sportoutfit und kombinieren ihre Jogging- Runde mit dem Versuch, einen bekannt gewordenen Kriminalfall zu lösen. Plötzlich weiß jeder von einem Mord und lediglich der Täter ist noch unbekannt. Ich habe Angst, dass meine Dinge gefunden werden. Ich gehe der Kollegin hinterher. Ich bin schockiert, denn dort, wo sie sich gerade noch aufgehalten hat, sehe ich viele Stapel an beschriebenen Blättern und ein Notizbuch. Nur wenig Laub liegt darüber. Es sieht aus, als würde jede Menge Papier aus der Erde hervorquellen. Ich gehe hin und gehe in die Hocke. Ich erkenne meine Handschrift wieder und kann es nicht glauben. Ich dachte, ich hätte alles vergraben. Es sind zu viele Notizen, um sie alle mitzunehmen. Ich greife eine Handvoll Notizblätter und das Notizbuch. Verstecke sie unter meiner Jacke, damit mich keiner damit sieht und allein deswegen schon annehmen könnte, dass ich die Mörderin bin. Ich laufe möglichst unauffällig hinter meiner Kollegin und den anderen her. <lacht> Im nächsten Moment bin ich im Wohnzimmer meiner Eltern, am alten, dunklen couch den sie früher hatten, als sie noch jünger waren, als ich noch jünger war. Es ist nur mein Partner da und ich. Ich sitze auf dem abgesessenen Sofa. Er sitzt mir gegenüber im Sessel. Vor mir breite ich die Notizblätter aus. Ich sehe mir ein Blatt nach dem anderen an. Ich bin schockiert, denn ich kann die Notizen nicht zuordnen. und weiß auch nicht, warum ich sie in den Wald gebracht habe. Ich gehe die Papiere durch, in der Hoffnung, das Blatt wiederzufinden, nachdem ich suche die Beschreibung des Tathergangs. Ich suche nach jeglichen Hinweisen in den Notizen, die mich überführen könnten. So rechtfündig werde ich nicht. Das bereitet mir Unbehagen, denn es sind ja noch so viele weitere Notizblätter im Wald. Ich frage mich, was mit meiner Geige passiert ist. Nun sehe ich mir das Notizbuch an. Darin sind Zeichnungen, die Personen angefertigt haben, mit denen ich damals zur Schule gegangen bin. Eines ist eine Obstplatte oder so, ein anderes ist ein Comic. Ich bin sauer. Ich verstehe nicht, wieso die Zeichnungen in meinem Notizbuch sind und fühle mich in meiner Privatsphäre verletzt. Gleichzeitig muss ich aber zugeben, dass die Zeichnungen wirklich gut sind. Ich sage meinem Partner erneut, dass ich nicht weiß, ob ich mit meiner Therapeutin über den Mord sprechen soll. Dieses Mal gibt es mir den Rat, es nicht zu tun. Ich wundere mich und konfrontiere ihn mit der Änderung seiner Aussage. Er rechtfertigt sich. Und ich habe nun, nun noch größere Schuldgefühle und spüre einen Zwiespalt. Wenn ich es ihr erzähle, dann muss sie einen Mord für sich behalten. Das ist sehr viel verlangt. Das möchte ich ihr nicht zumuten. Und vielleicht muss sie das ja auch, auch melden. Vielleicht ist sie dazu verpflichtet. Dann kommt mir die Idee, wie ich mit, mich retten könnte, wenn herauskommt, dass ich die Mörderin bin. Wenn meine Therapeutin nachweisen kann, dass ich psychische Probleme habe, dann bin ich vielleicht unfähig. Ich denke darüber nach, ob man es vielleicht irgendwie so hindrehen könnte, dass es so aussieht, als hätte ich während der Tat Halluzinationen gehabt, wie damals in meiner Jugend. Ich suche in den Notizen nach Dingen, die diese Version der Geschichte bestärken würden. Ich finde aber nichts. Dann kommt mir eine weitere Idee. Moment, ich weiß ja gar nicht, wo die, wo die Laie ist. Und ich weiß auch gar nicht, wer der getötete Mann ist. Obwohl ich ihn ja, so dachte ich, gut kenne. Und die Notizen im Wald waren ja gar nicht verbuddelt und außerdem befanden sie sich an einem, einer ganz anderen Stelle als dort, wo ich mich vorher beim Verbutteln ge- befunden hatte. Vielleicht liegt das daran, dass es gar keine Leiche gibt und der Mord ist nur Einbildung. Vielleicht habe ich die Notizen nicht verbuttelt, sondern sie einfach so abgelegt und ein bisschen Laub darüber gestreut. Vielleicht habe ich mich nur selbst getäuscht. Die Vorstellung ist erleichternd. Ich wache auf mit Herzrasen. Viele Grüße und danke, die Träumerin.
2: Das klingt dann gar nicht so erleichtert, das Herzrasen beim Aufwachen.
1: Nein, nicht unbedingt. Nein, nicht unbedingt. Aufgeregt?
2: Ja, ja, es ist irgendwie eine aufregende Sache, wo es darum geht.
1: Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht auch aufregend, dass sie dann den Traum schickt. Ist auch, auch aufregend.
2: Ja, so eine Aufdeckung. Oder, äh, ja. Ja.
1: ja. Ich fand es ich fand's so, so eindrücklich. Ich meine, ohnehin die, die ganze Beschreibung ist ja, ist ja sehr schön, das ist ja sehr detailreich, äh, auch sehr sinnlich immer wieder mit dem Waldboden und mit dem Buddeln Und man hat ja das Gefühl, man riecht es förmlich. Und auch so am Anfang fand ich das sehr schön, äh, wie sie das beschreibt. Die Landschaft ist hügelig und es gibt nicht nur Hügel, sondern Höhlen im Wald und das Laub der Bäume und so weiter. Und es ist dunkel, also dunkel. Man sieht auch nicht viel, das passt ja auch zu, zu der ganzen Geschichte, Und auch diese Hügel und die Höhlen, da dachte ich, das ist ja auch so, wie wenn eine Landschaft sich ausstülpt in die Hügel und, und auch einstülpt sozusagen Mhm. in die Höhlen, nicht, dass es dann solche, solche Bewegungen gibt, nicht? Und hat man ja auch ohnehin den Eindruck, nicht, dass es ganz stark auch um ein solches Hin und Her geht, nicht zwischen nach außen und nach innen und, und auch von einem Verbergen und auch einem Entbergen, so, Mhm. das geht ja irgendwie, ständig hin und her das, und mhm. sehr schön, ist irgendwie sehr schön beschrieben
2: mhm. man Therapeutin erzählen oder nicht
0: erzählen so. ja.
1: Ja, ganz genau ja. Ja. diese
0: Geschichte mit Außen und Innen ist ja auch sozusagen in der Regie es ist vieles ist aus der Perspektive der Träumerin sozusagen aus ihren Augen die ja innen liegen erzählt und dann sieht sie sich auch mal aus 50
2: Metern von außen, ja. Also am Anfang, gerade, wo der Mord geschieht, sozusagen, oder genau. ist es ja ganz weit weg. Man sieht sich dort aus einer Höhle kommen, ja. Mhm. Und auch ein so ein äh, so zwei Seiten sind es, gibt diese so Bilder des Zerfalls ähm, oder das Modrige und Also, die Leiche zum Beispiel in der Höhle zerfällt, oder es gibt die Blätter von den Bäumen, die schon eine ganz dichte Schicht bilden, oder weil sie schon so viel gefallen sind und zerfallen sind und und modern. Und dann gibt es wie auch Bilder, wo wo eben gar nichts zerfällt, oder wo die beschriebenen Blätter, also die Papierblätter, ähm, hervorkommen, oder? Und immer noch alle vollgeschrieben sind, oder? Und ähm, Mhm. nichts zerfallen ist, sondern alles noch ganz präsent ist. Ja. Mhm. Mhm. Dort schwankt auch so der Traum zwischen diesen auch. zwei Bildern ja. mhm.
1: und als du das jetzt gerade sagtest nicht, dass es das ja auch am Anfang so ist äh, einerseits kommt sie aus der Höhle andererseits schaut sie sich, äh, sieht sie sich zu von oben, beobachtet sie sich von oben dort wo der Mord geschieht nicht? da habe ich gedacht, das ist eigentlich genau die Bewegung die sie am Schluss ja dann auch nochmal versucht die sagt, nee, nee, nee Ach, das ist ja alles, das bin ja nicht ich. Das Erstens mhm. mal, die Psychiatrin soll sagen, das ist doch einfach alles halluziniert, nicht? Und dann kommt ja ihre eigene Gedanke, nee, nee, das sind ja alles nur Einbildungen und so weiter und so fort. Und äh, es sind, das sind ja auch solche Versuche äh, zu distanzieren, nicht? Und gleichzeitig wacht sie auf mit dem Herzrasen. Also ganz so gut kriegt man es dann irgendwie ja doch nicht weg. Mhm. So, auch da. Ja. Ja
2: ja und diesen äh, diesen Zwiespalt fand ich auch noch also übrigens dort spricht sie ja dann, dass sie ganz fest Schuldgefühle hat und am Anfang ist irgendwo gestanden, dass sie keine Schuldgefühle hat wegen dem Mord mhm. und am Schluss hat sie Schuldgefühle, aber es ist nicht wegen dem Mord, sondern wegen der Therapeutin, dass wenn sie der Therapeutin das jetzt erzählen würde der den Mord oder dann müsste die dann damit leben, dass sie das weiß und nicht ähm, weiter erzählen darf oder vielleicht muss sie es erzählen und mhm. vielleicht kann sie ihr helfen und so. Ja. Mhm. Und diesen Zwiespalt kommt ja auf, so nach dieser Szene, wo sie im Wohnzimmer der Eltern ist, an diesem, sogar zeitlich ziemlich eingegrenzt, oder? Das ist so ein dunkler Couchtisch, den die Eltern früher hatten, als sie noch jünger waren und später in dem Fall nicht mehr, oder? Ähm, ja, und da habe ich schon gedacht, ob dieser Zwiespalt und äh, diese vergrabenen Sachen auch etwas mit hier und mit dieser Zeit ähm, zu tun hat, die, auf die der Traum hier Bezug nimmt oder die der Traum hier irgendwie ausbuddelt für diese Szene. Ja. Mhm.
1: Und es ist ja auch, was, was du jetzt erwähnt hast, mit der Therapeutin, um die sie sich dann Sorgen macht, weil das wäre dann eine große Belastung, nicht, wenn sie das alles dann wüsste von dem Mord. Nicht? Das muss man ja auch sagen, das gilt ja eigentlich für sie auch, ja? weil sie trägt das ja da in sich herum, mit sich herum, diese ganze Geschichte mit dem Mord. Und offensichtlich ist es für sie ja auch eine große Belastung, das so in sich zu tragen. nicht Deswegen kommt ja auch gleichzeitig immer irgendwie immer wieder raus. Nicht plötzlich liegen überall die Zettel rum und, äh, und so weiter und so fort. Und sie muss es dem Freund erzählen natürlich, was ja auch gut ist, sicherlich so. Aber mhm. es scheint ja auch für sie eine große Belastung zu sein, nicht nur für die Therapeutin. Mhm. Genau, Was aber das hat. kommt
2: dann gar nicht zuvor so in diesem Zwiespalt. Mhm. Da denkt sie mir so, ja, über die, wie geht es dann der Therapeutin damit und wo? Mhm. Ähm, oder ja, es geht um ihren Schuldspruch, ob sie verurteilt wird oder nicht, die Träumerin. Aber es geht nicht wirklich darum, eben, ich denke, ja, sie wäre wahrscheinlich auch erleichtert oder wäre auch schön für sie, das mit jemandem zu teilen, mit der Therapeutin. Ähm, aber das kommt gar nicht zuvor, so vor. Ja. Mhm. ja. Und es passt ihm ja auch so dazu, dass so eben, also es ist ein Mord, aber sie vergräbt dann eine Geige und, und ein Blatt, das sie beschrieben hat, oder? Mhm. Und eine Geige ist jetzt, also es ist wie so, also auf dem Blatt steht der Tathergang, ähm, aber die Geige passt ja eigentlich nicht so zum Mord, aber es ist wieso, so, als hätte sie zusammen mit der, mit dem Tathergang auch irgendwie eine Art von Ausdruck begraben oder Expressivität oder, oder Melodie oder M- Musik so, als wäre das hätte sie das zusammen dann begraben mit dieser Beschreibung vom Tathergang, oder?
1: Mhm. Und, und man, man kann auch noch eine sagen, weil sie ja sowohl den Tod, den, den Mann, den sie da ermordet hat, vergräbt und auf eine ganz ähnliche Art und Weise ja auch vergräbt, nachdem sie ihn erst äh, hat vermodern und verwesen lassen und dann nochmal zerteilt. Das finde ich auch so eine ganz äh, eindrückliche Beschreibung dieses Verschwindenlassens. Nicht erst lässt sie es vermodern, man lässt vergisst es einfach, es modert vor sich hin und am Schluss wird es dann noch zerteilt. Nicht so, damit es jetzt wirklich weg ist. nicht so. Und gleichzeitig äh, buddelt sie auch die Geige ebenso ein wie diesen Mann, was ja auch gleichzeitig heißen und es gibt eine Verbindung zwischen der Geige und dem Mann. Mhm. Nicht? Die, die werden beide ja auf die ähnliche, auf sehr ähnliche Art und Weise behandelt. Nicht so, was man auch sagen könnte, nicht. Irgendwie ist der Mann ihr ja dann doch auch nicht nur so fremd und wenn sie die Geige ja auch äh, lieb hat, dann kann ihr der Mann auch nicht nur ganz so fremd oder nicht mhm. ganz nur so unlieb gewesen sein. So, da spielt sich glaube ich auch nochmal etwas von einer Ambivalenz nicht? oder von einer Zweischneidigseitigkeit äh, ab, mhm. die ja durch das alles auch durch sich durchzieht.
2: Hm. Ja und jetzt habe ich gerade, als du das so beschrieben hast oder wie sie die Leiche zerteilt habe ich gedacht das ist vielleicht schon eine Art wie sie Sachen eine Tendenz hat Sachen zu beseitigen mhm. weil am Schluss macht sie ja etwas Ähnliches oder es ist wenn dem Traum setzt sich eine ganze Geschichte zusammen oder so der Tathergang es es kommt alles ein bisschen zusammen oder uns geht darum ja erzählt sie jetzt das der Therapeuten oder nicht und am Schluss zerteilt sie es ja auch wieder in Einzelteile so ah, um. Da kommt dir noch eine Idee? Ja, gut, ich weiß nicht, wo die Leiche ist und die Notizen die sind sowieso, oder jeder Teil wird wieder so irgendwo äh, im, mhm. irgendwo verteilt, oder dass, dass es wieder schwierig ist, äh, die Sachen zusammenzubringen.
1: Mhm. Mhm. Schon beinahe eine belle Indifference. Mhm. Wo ist denn das mhm. alles? Oh, ich weiß von gar nichts. Schon vielleicht war es vielleicht... ja
2: alles nur Einbildung. Und
1: genau, ich habe genau. mich mal getäuscht getäuscht. Ja. Genau. Ja. <lacht> mhm. Mhm. Also sozusagen auch die Tat, ja, die Tat zu vergessen, nicht so, hm? mhm. das ist ja auch ein ganz äh, ein ganz wichtiger Punkt. nicht? Mhm. Wenn man jetzt gerade auch, äh, wenn, wenn jetzt wo du das sagtest mit der Berliner Differenz, könnte man natürlich auch sagen, es hat auch ein bisschen etwas von, von einem hysterischen Anteil, nicht, dass, dass die Dinge dann vergessen werden und dann mhm. kennt man es alles plötzlich gar nicht mehr so genau. Nicht? Was ist mhm. denn das? Nicht so, oder? Und was war denn das für ein Mann? Und wieso bin ich jetzt plötzlich hier mhm. auf dem Sofa? Mhm. Oder dann macht sie, das fand die auch noch so schön, dann macht sie äh, das Notizbuch auf, das sie da wieder gefunden hat. nicht. Und dann sieht sie in dem Notizbuch die Zeichnungen. Und zunächst ist sie ja... Äh, irgendwie irritiert dadurch und empfindet das auch als eine Verletzung der Privatsphäre, weil es sind Zeichnungen von Schulkollegen, glaube ich, oder von Kolleginnen aus der Schulzeit oder sowas, Kollegen. Ja. Mhm. Ja. Und, und dann aber äh, guckt sie weiter und dann findet sie sie aber auch gleichzeitig doch sehr schön.
2: Mhm.
1: Und das eine ist eine Obstschale und so, und mir ist bei der Obstschale sind mir, sind mir halt auch diese Stilleben. Aus der Malerei, ja. äh, in den Sinn gekommen, nicht? Und, und die Stilleben sind, heißen ja interessanterweise auch Französisch Naturmord. Hm? Das ist die tote Natur, nicht? Das Stilleben, nicht? Und sind ja gleichzeitig auch immer von einer, meistens ja, äh, nicht zuletzt bei den Holländern, von einer bezaubernden Schönheit, diese Naturmord, nicht? Und mhm. da spielt sich sozusagen auch, äh, etwas wieder, nicht? Auch so eine, ein zwiespältiges, nicht? Auch ein, in sich umkehrendes Verhältnis nicht vom Tod und von der Schönheit, nicht so hm? mhm. der Tod und ja. das Schöne. Hm? Ja.
2: ja, ich fand an dieser Stelle auch noch etwas anderes, weil sie, also sie durchblättert ja dort alle ihre Notizblätter und, und sucht nach dem Blatt, wo der Tathergang beschrieben ist, äh, findet es aber nicht, wird nicht richtig fündig. Und dann fragt, dann steht, ich frage mich, was mit meiner Geige passiert ist. Und dann sieht sich das Notizbuch an und darin sind die Zeichnungen und eben von die Obstplatte und das Comic von den Mitschülern irgendwie, von den anderen. Und da wird sie wütend, oder dass das in ihren Dings drin steht. Und das sind ja auch künstlerische Ausdrucksformen, so der Comic und die Obstplatte und so. Und bei der Geige geht es, glaube ich, schon auch um ihren Ausdruck sozusagen, oder um ihre Stimme von, von der Träumerin. Ähm, und dort packt sie dann wie die Wut, mhm. wo, wo sie sieht, ja, die Mitschüler oder die können so tolle Bilder malen, so jetzt in diesem Notizbuch und sie ist bei ihr drin und, und wo ist ihre Stimme, oder? Und das glaube ich, oder der Traum geht immer wieder darum, ja, wie findet jemand den Tathergang heraus und so, sie hat Angst vor Verurteilung, aber gleichzeitig sucht sie ihn ja ganz fest danach, oder? Weil sie wie, weil der Tathergang ja wie auch zusammen mit dieser Geige vergraben ist, ja. Also das scheint irgendwie einen Zusammenhang zu haben, das, was sie dort mal vergraben hat, ähm, mit, mit, auch mit ihrem eigenen Ausdruck oder mit ihrer eigenen Stimme. Die, was man ja dann auch merkt, wenn sie über die Therapeutin spricht oder wo sie den Zwiespalt beschreibt, wo es aber mehr um die Therapeutin geht und deren Zwiespalt. Mhm. Ähm, ja.
0: Mhm. Mhm. Da kommt mhm. ja. Also dieser Versuch, das alles, was belastend sein könnte, zu verbuddeln, dieser Versuch, hebt sich irgendwo auf, ähm, äh, Irgendwann wird das wieder ausgestülpt, wenn ich auf dieses Bild zurück kann. Sie will nicht mehr in der Röhle, im Erdloch bleiben, dass sie, sie weiß nicht wie, mit den Händen vielleicht gegraben hat, sondern es liegt oberhalb, nur ein bisschen den drüber. Mhm. Vielleicht auch so ein Versuch, es mit, mit Menschen zu teilen, das, was sie so stark beschäftigt und plagt.
1: Mhm. Mhm. und das, das finde ich auch noch an der Geschichte mit dem Montizbuch ja auch noch schön das, sie ist zunächst ist ja äh, verletzt durch diese also findet die der Privatsphäre, Privatsphäre ja, finde ja. sie verletzt mhm. nicht? also da ist etwas jetzt in ihr was nicht zu ihr gehört heißt das ja mhm. nicht? also Zeichnungen von anderen und dann stellt sich aber heraus sind aber doch sehr schöne Zeichnungen, nicht so, oder? Und man kann ja auch diese, sozusagen diese Figur, dass da in ihr, in ihrem Notizbuch, etwas drin ist, nicht das äh, nicht einfach zu ihr gehört, nicht kann man ja eigentlich auf den ganzen Traum nehmen. Das gehört ja auch diese ganze Mordgeschichte und so weiter. Das sind ja auch Dinge von ihr, ja? die mhm. und äh, die zu ihr auch gehören, die sie aber gleichzeitig äh, auch äh, nicht will, die ihr eben auch fremd. Erscheinen, nicht die irgendwie versteckt werden. Und gleichzeitig sind sie eben auch sehr schön, nicht so, oder? Gehören eigentlich auch zu ihr. Da Mhm. zeigt sich ja das auch nochmal, nicht? Als ob das, was da in ihr ist, was auch fremd ist, also fremd in dem Sinn, dass es nicht das ist, was man als äh, zugehörig zu einem selbst empfindet, nicht? Mhm. Aber gleichzeitig eben doch auch zu, erstens zu einem gehört und zweitens auch nicht nur so schlimm, sondern irgendwie auch schön ist.
2: Ja, also dass dieser Mann, der, den sie als nicht guten Mensch beschreibt, oder der mhm. dass doch auch ein Teil von ihr ist, da direkt nicht zu ihr gehört. Ja.
1: ja, ja, und dass es da auch noch eine andere Beziehung möglicherweise gibt, die eben mhm. irgendwie auch noch wichtig ist. Nicht so, und dazu würde auch das passen, nicht, dass sie ja ihre eigene, ihre eigene Stimme vergräbt, ja, mit der Geige. Mhm. Du hast das so schön gesagt, das ist ja auch ein Ausdruck von ihr. Ja. Mhm. Auch ihre eigene Stimme, die da die vergräbt sie auch und weiß dann plötzlich gar nicht, wo ist sie denn und wo habe ich sie und wie habe ich sie denn vergraben. Mhm. So, ne? Ja, ja. Gleich, ja. ja und
2: da gibt es ja schon auch einen Wunsch, dass alles hochfliegt, so zu oder? Und Natürlich. dass man alle das lesen können und nur ja. eine ganz dünne Schicht Schichtlaub drüber mhm. ist und so. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Etwas
0: sehr mhm. ambivalentes, ja. Wie mhm. ja. ja. der, der Partner, der einmal sagt, sagt ja. der Therapeutin, und das zweite Mal wo mhm. er zu, zu einem Neutrum gemacht wird, nämlich es sagt, mhm. äh, sage es nicht ihr nicht. Mhm.
1: Genau. Mhm. Diese, diese Ambivalenz bei meinem Partner entspricht ja sehr der ihren. Nicht? Man kann, insofern könnte man sagen, die passen gut zusammen. <lacht> mhm. Das ist der
0: Traum, dass er ja darstellen und er stellt ja. das auf diese Weise dar.
1: Und ich meine, das, was, was ja da auch jetzt äh, wirklich herauskommen soll, das ist ja dann auch die Sendung, des Traumes an uns. Nicht? Und mhm. es ist ja auch, ja, es ist auch eine große Sendung. Es ist ein langer Traum, ein reicher Traum, ein reichhaltiger Traum, ein vielschichtiger Traum. Nicht? So, es ist da extrem viel drin. Nicht? Und gleichzeitig, aber auch immer, das bleibt ja auch das Spiel. Ich habe das schon auch empfunden jetzt beim, beim Lesen, äh, es bleibt auch immer irgendwie etwas verborgen. verborgen nicht? Man kommt ja schon auch nicht so ganz an die Geschichten irgendwie heran. Es bleibt schon auch irgendwie etwas hm? immer auch mhm. noch verborgen, was ja auch interessant ja. ist, aber, aber
2: trotzdem ist es so. so. Ja, ich habe überlesen, habe ich gedacht, jetzt, äh, da wäre ich gerne ein Mäuschen gewesen, so in den nächsten paar Therapiestunden. Hätte mich jetzt noch <lacht> runtergenommen, was, äh, <lacht> <lacht> ja. Ja, was nach diesem Traum so kommt.
0: <lacht> dieser Traum ist so reich an Details und dass, dass er eigentlich was immer man auch deuten, wie lange wir diesen Podcast jetzt auch gestalten würden wir werden kaum je auch nur die Hälfte erfassen. Mhm.
1: in dem Sinn können wir ja schon gespannt sein auf das, was noch kommen wird eventuell <lacht> <lacht> genau. herzrasend Yeah. Ja. ja. Ja, schön.
2: Hören wir auf mit dem Herzrasen, oder würde ich sagen?
1: Genau, hören wir mal mit dem Herzrasen auf und gucken, wie ja. es weitergeht.
2: Ja. Ganz herzlichen Dank an die drei. Ja, wirklich. Auch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Damit.